1: Hej og velkommen indenfor i bettingklubben. Jeg hedder Mads Kendberg, og jeg er vært her på programmet soveholder for de to eksperter i studiet. Den ene, Nicolaj Baldorf. Hej med dig. Ja, hej hej. Og så har vi dig, Steffen.
0: Du sidder og kigger ned i computeren. Ja, det skal lige have det hele til at fungere, så er vi klar til at fyre nogle gode bedts Det er du klar til i dag? Jeg håber, det. Det håber jeg. Øhm, lad
1: os ikke kigge på jeres øh, saldor. der desværre ikke så alt for god ud.
0: Steffen, du var minus 100 kroner sidste uge. Ja, yeah, yeah, det der, vi er ikke så glade for Dominik Kejsers frisbark her i Bettingklubben. Det er så ja, ja. en uge træk, han ødelægger et spil for os, men uh, sådan er det jo, åbenbart. Det
1: vil sige, at du er nede på 8.945 kroner for sæsonen. Og yeah. Baldov, du er i plus med 9 kroner for yeah, yeah, yeah. uh, frivillingssæsonen.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Minus 226 sidste uge.
2: Ja. Yeah.
1: Det er gået op for mig, at uh, det er faktisk er der verdens skyld. Hvorfor? fordi at vi har glemt at bruge
0: den her skiller. Ja, den kunne jeg godt have fået sidste uge, da jeg ramte alle tre, men det, det kunne vi så gerne gøre igen i den her uge, så forhåbentlig har jeg lidt pænere tal om en uge tid.
1: Lad os håbe. Lad os se at komme i gang.
2: Og vi starter ved dig, Baldorf. Jamen goddag. Med noget ovalbold, En Ja, masse ovalbold. På søndag der tager Dallas Cowboys mod Green Bay Packers, og her der spiller jeg Cowboys minus 3,5 Asian. Det vil sige, at de skal mindst vinde med 4 point, uanset hvad, hvis der skal være gevinst. Og det får man 1.96 på hos Bitsafe. Det smider jeg 300 kroner på. Lad os høre, hvorfor. Øh, jamen, øh, Dallas Cowboys synes jeg er et af de bedste mandskaber i hende, Det måske endda også top 3. De har et komplet hold. De har fremragende objektiv linje. De har en rigtig god quarterback. De har en øh, top 2-3 running back i Sikilæ og Og så har de et fint receiverkors. Og ja, og så bare generelle forsvar, der står rigtig dårligt for Green Greenbacks øh, angreb, synes jeg. Øh, som øh, kom ned på jorden efter en, en god start, tab hjem til Philadelphia Eagles mod øh, sidste torsdag. Og der fik de blandt andet en af deres øh, vigtigste spillerskade. Der var en til Adams, deres receiver, som er med bred maven deres bedste. Og hvis call, ud over Aaron Rodgers selvfølgelig. Og øh, han har ikke trænet hele ugen. Han er stærkt tydeligvis om til opgøret. Jeg tror godt lå han på nuværende tidspunkt en gang 100% til på søndag. Det er svært ved at forestille mig. Og han har det, man kalder en tøft tog, øh, som er meget drændt skadet i NFL. Jeg aner faktisk overhovedet hvad det er. Det er, men der er en eller anden form for ømhed i, 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 i hans store tog, og det øh, og det gør, at han ikke kan, han kan, ikke, han kan ikke løbe 100% igennem. Og han kommer til at stå over for en god secondary hos Dallas Cowboys, der burde kunne lukke ned for ham, hvis han ikke er 100%. Så jeg har svært ved at se Green Bay gå ud og levere en overraskelse i Dallas, også når man tænker på, at Dallas' løbeangreb er en af de bedste i Ligaen, og Dallas', eller Green Bay's løbeforsvar er en af de værste i Ligaen. Så Dallas kommer til at kontrollere den her kamp, og hvis først Dak Prescott kan spille på det, man kalder play-action, hvor han finder et, øh, et løb, og så, hvad hedder det, så kommer han til at være meget åbne. Så jeg forestiller mig, at de kommer til at være meget dominante i den her kamp. Det, jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor det er, at de skal vurdere nogenlunde lige gode med Green Bay, som tingene er lige nu. Sådan kortere og skarp analyse, så er det dig. da Ja,
0: jeg vil jo sige, at jeg har ikke rigtig noget at til. <laughs> så får du til gengæld lov at gå videre med dit spil? Ja, øh, jamen det er Esbjerg mod Sønderjyske, og det er under 2,5 mål til 10.85 og det er hos B3,65, og det spiller vi 200 kroner på. Og øh, det kan måske virkelig lidt mærkeligt for dem, der så hos Sønderjyske Brøndby, fordi det var en øh, rigtig chancerig kamp, men jeg synes at alligevel, der er nogle ting, som, øh, som peger retning af, at den her kamp den, øh, ikke bliver særlig målerig. Øh, punkt 1. Esbjerg var lidt tilbage i deres gamle vane mod, øh, mod Horsens eneste. De skabte stort set ingenting, og det var et øh, tilfældigt straffespark langt ind i overtiden, som rent faktisk gjorde, de blev scoret, der blev scoret. Selve kampen var ikke voldsom chancerig, og det var egentlig lidt det Esbjerg, man husker dem fra før de, øh, den her Brøndby-kamp og før trænerskiftet, og øh, måske egentlig dybest set den 3-1-sejr over Brøndby. Mere var det udtryk for hvor Brøndby er nu, end hvor Esbjerg er nu. Øh, Joni Kauko var startede ude sidst, så noget kunne tyde på, at han måske kun er klar. Det kan også være, at han er tvivlsom til den her kamp, så øh, alene det gør, at altså, jeg tænker, at Esbjerg for, har været rigtig meget underhold under, øh, eller i den her sæson har haft rigtig svært ved at score, har egentlig haft klar styrken i defensiven, og 7 ud af 11 kampe i sæsonen er også gået under. Sønderjysker 611 kampe under linjen. Deres øh, sjov nok eneste overkamp for nyligt, og så sjovt nok også mod Brøndby, og det kan man jo så tænke over. Mens øh, deres fire foregående kampe, alle var gået under, og hovedparten af dem var meget chancefattig. Det er et lokalopgør. Øh, det er et opgør, hvor man kan sige, at øh, i hvert fald specielt Esbjerg helst ikke må tabe. Så, øh, og i øvrigt to hold, hvor jeg sådan tænker, jamen den, deres stil over for hinanden kunne godt pege retning af, at, vi, øh, at det ikke var sådan... Og noget, vi sådan fik rigtig mange mål ud af. Nu kan man godt nok sige, at øh, Sønderjyske Valter, ikke og Jonson mod Brøndby har relativt succes med det, men spørgsmålet er, om de også gør det mod Esbjerg, det er, det er så det, jeg vil kalde et godt spørgsmål. Så ja, altså jeg synes alt andet lige det her match-up, det, altså, det handler meget om at kigge match-up, synes jeg, når man øh, tænker under over, og over. Altså, når vi har et, øh, et hold, som, som hvad hedder det, er Esbjerg, som helst ikke så gerne vil have bolden, i hvert fald har det bedst med ikke at skal styre spillet. De har bedst med at stå kompakt og spille på omstillinger. Og et hold, som på nær i kamp mod Brøndby, også har gjort det rigtig meget på det seneste. Allerede det kunne godt ligne et, et match op med ikke så mange mål. Deres tilsvarende kamp sidste år i Superliga ind i Esbjerg blev 1-0. Så altså, jeg synes umiddelbart, bare det meste peger i retning af, at vi ikke får så frygtelig mange mål i, i den her kamp. Øhm, selvfølgelig kan man altid sige, når man spiller under, at der kan falde tidlig mål, som kan åbne kampen. Det selvom det gjorde der faktisk i Horsens Esbjerg, men det blev den ikke frygtelig meget mere åben af. Så ja, alt andet lige. Vi går på under 2,5 mål til
1: 1,85. Og så kommer vi over til dig igen, Pallof. Vi
2: bliver
0: ja. i den amerikanske verden.
2: Ja, dejlige NFL. Og uh, Monday night, natten til tirsdag, der spiller San Francisco 49ers hjemme mod Cleveland Browns. Her der spiller jeg over 44,5 point til 1,75, og det får man. Og det spiller man hos Unibet. Jeg to 200 kroner efter det. Øh, bare lige øh, for at se det her. San Francisco for Ninas er en af de bedre offensive ligegang, synes jeg. De har også en head coach der hedder Kyle Shanahan, som muligvis er, sammen med Andy Reid i Kansas City, måske de bedste, og Sean i Los Angeles Rams, måske de bedste offensive head coaches i, i ligegen, og Det kan man også godt se på deres spil. De flytter bolden nærmest efter behag. Det var et, et mirakel nærmest af den anden verden, at den ikke gik over mod Steelers, hvor de vinder 24-20. Men ellers så var det 41-17 mod uh, Cincinnati Bengals, og så var det 31-17 mod Tampa Bay på Så det er, det er et angreb, som uh, er ekstremt eksplosivt. De er enormt varierende i deres spil, og uh, det kommer til at gøre ondt på, på Cleveland Browns forsvar, fordi de nok ikke kommer til at kunne helt finde ud af, hvordan de skal dæmme op for, for de her mange våben, som, som 49ers, de de har på holdet. Og, men, så synes jeg, at Cleveland Browns, de deres øh, forrygende sejr mod Baltimore Ravens, søndag fandt opskriften på, hvordan de skal spille, øh, spille deres angreb. De vandt øh, 40-25, så vidt jeg husker, det var. Og bare det, de laver 40 point mod Baltimore's forsvar, det er på udebane, vil jeg mærke. Det er altså noget, man øh, det får man af øjnene op for. Og det er blandt andet, fordi de løb bolden med deres running back Nick Chop, som er enormt undervurderet, men ikke desto mindre rigtig, rigtig dygtig. Og hvis de først skal få sat løbet op, hvilket jeg mener, de kommer, det er ret overbevistigt, om de kommer til at gøre mod det få 49ers forsvar, jamen så giver det bare mulighed for deres quarterback, Eiffel, at lave noget play-action, som jeg også snakkede om før med, med, med Cowboys angreb, og det åbner bare ned ad banen. Jarvis Landry, der havde en stor kamp mod Baltimore er så som til kampen. Det tæller op i modspillet. Hvis han ikke er med, så kan man godt holde indsatsen ned på 100 kroner. Men eftersom de meldinger, jeg har læst frem, så er han stadigvæk med på mandag, fordi de lige får de her, den her ekstra dag til hvilelige, til så burde faktisk være med. Men de har også Odell Beckham Jr., en af de bedste receivers i spillet. Kan han komme fri, men så, så er der rigtig god mulighed for, at jeg selv kan se. Browns laver også nogle 20-25 point plus, og jeg har også, hvad hedder det, for en egen at lægge omkring de der 29-30 point i den her gang. Så synes jeg rent faktisk 1,75 på over. Hvad hedder det, de her 44,5 point skal være det er pænt betalt. Okay. Steffen? Premier League? Ja, ja, nu er det
0: slut med det der ovale helvede, nu uh, skal vi stedet for. Det er væk fra det ovale
2: helvede. Det er ovale helvede. det
0: er væk med det. det uh, altså noget rigtig, rigtig bold. Ja, ja. Ikke, alt det der, uh, ikke alt det der med, at vi fløjter den af hele tiden og alt muligt. Nej, nej, vi skal have noget dejlig flow -fodbold med en dejlig rund bold, og det skal vi på den engelske sydkyst, hvor Southampton i Premier League tager mod Chelsea. Her spiller vi et kryds til 8.2.05, og det gør vi hos på 365 det spiller vi 100 kroner på. Og øh, det gør vi, fordi at jeg synes, at Southampton har egentlig været et af de mest uheldige hold i Premier League indtil videre i år. Jeg synes faktisk, at de har præsteret bedre, end de har, har fået resultater til. Øh, hvis vi tager nogen af deres nederlag, at borne borgerne mod kampen, den, det er, det er, der, der har de rigeligt med chancer til at få point i den kamp. Og Tottenham senest, jeg at Tottenham også tidlig for rødt kort, det er også en måde når de taber den. Kampen hjemme mod Liverpool byder de også Liverpool fuldt op til dans og taber så 2-1. Så, så jeg synes, de har været uheldige i nogle af deres kampe. Southampton har egentlig præsteret øh, bedre end, øh, end resultaterne har vist. Øh, så er der Chelsea. Jamen, dem, det ved vi alle. Det er jo den her øh, ungdomsbande, som kan svinge enormt meget i, i niveau og også har gjort det i denne sæson. Blandt andet 2-2 øh, kampen mod Sheffield United var jo nok det, øh, det bedste vidensbyrd på det, hvor de har total kontrol mod oprykkerne, før 2-0 ved pausen, og så ender de alligevel med at spille 2-2. og... Og det er lidt deres akilleshæl, deres defensiv er ganske enkelt, slet ikke på niveau med, med det niveau, man burde forvente af et, et muligt top fire hold så, øhm så det er lidt derfor, at Chelsea de kommer til at svinge meget. Hvis, hvis deres defensiv bliver udfordret for meget, så kan de øh, godt få problemer. Og Southampton er et hold, som faktisk er relativt dygtigt til det høje pres under Hassenhyttel, så jeg kan sagtens se, at de kan gå op og, øh, og drille den her Chelsea-bagkæde. Og så skal man også huske på, at Chelsea har bruge kræfter på Champions League og en tur i midtugen til Lille, hvor de stillede stærkeste opstillinger og var i... Øh i visse problemer i den kamp, kunne sagtens have smidt point. Øh, men Southampton bare kunne forberede sig minutiøst hele ugen til den her kamp. Det skal også lige rykke et, et par procenter i Southamptons retning, og så, jamen, så har øh, Chelsea stadig nogle folk ude med skader, blandt andet Antonio Rüdiger. Men Southampton er i, hvad man kan betegne som stærkeste opstilling. Så Jeg har lidt svært ved at se, at Chelsea skal på udebane i, med den forfatning, holdet er i på nuværende tidspunkt øh, skal være så store favoritter. Dermed selvfølgelig kan de sagtens vinde kampen, fordi Chelsea har så tilpasset et højt toplivå, og rammer de det, ja, så får Southampton svært, men, men de har bare vist så øh, tilpasset mange gange i denne sæson, at det, det niveau rammer de bare ikke altid. Og, og som sagt, kan man gå op og tro deres defensiv, hvilket jeg mener, Southampton bør kunne, så... Øh, så skal man have gode, for, for, så skal de have gode muligheder for point her. Grunden til, at jeg holder den nede på 100, er netop det her med. Jamen, altså jeg synes faktisk, Chelsea har vist fremgang på det seneste, øh, og, og har egentlig virket som et hold i, øh, med, med pil fremad. Så det er lidt derfor, at jeg kun holder den på 100, men jeg synes stadigvæk, at 2 virker for højt på Southampton plus en halv, eller et kryds.
1: Og Baldorf, vi fortsætter i Premier League over hos dig.
2: Ja, Newcastle, de tager imod... Manchester United. Jeg spiller Newcastle til at få point. Asian plus en alt. Får mig da også 202 på, og det er hos B665. Jeg smider 200 kroner efter det. Og øh, hvis der er noget hold, der virkelig på fornemmer for tiden, så er det mit elskede Manchester United. Jeg synes, de har det... Ja, de har det bare svært. Altså, det, det, det er et hold, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det er, de vil spille fodbold. Og det er et kæmpe problem for dem, at de at de hakker så meget i deres offensivspil, og det er for meget tilfældighed, og det er for meget sådan noget reaktionsfodbold. Det er sådan, at man venter ligesom, til at se, hvor det er, han spiller hen, med tager ikke løbet på forhånd. Og det, det, det bliver ikke særlig pænt at se på, fordi det er nemt at dække op, for alt sker foran forsvaret. Og øh, det, det, det synes jeg også, bare man kan se, specielt i deres udkampe, jamen, altså, deres seneste udsejr i Premier League, jamen, det er tilbage til dengang, hvor det alt var... Nærmest Dansk Boros og Socia var kommet ind fra Mourinho og alt det der, så vi skal tilbage til. Jamen altså 27. februar for at finde en udsejr i Premier League til Manchester United. Og det er også der de seneste har bare to mål i en udkamp i Premier League. Og det, det ved jeg også bare om, hvor deres forfatning er lige nu. Der er de har svært ved at score det, det andet mål. Det har de sådan generelt også bare haft i denne sæson. De svært ved at score det nummer to mål, når er de er nedkommet foran. Og, øhm, og så er det uden Paul Pogba Højst sandsynligt i den her kamp Han også stadig rundt med sin fodskade øh, Martial er muligvis stadigvæk heller ikke med Og det betyder jo at øhm, at, Rashford, at Marcus Rashford skal på toppen Og det synes jeg bare ikke rigtig ser særlig godt ud Jeg synes han brænder for mange chancer Det, det, er, ikke en, øh, det er ikke en topangriber til Premier League Det er også derfor altså, han er også kun, Jeg tror hans bedste scoringssæson Har været 12 mål i Premier League eller sådan. Det er ikke hans spil Når det er at det, han skal have ryggen mod mål, hvilket han nok højst sandsynligt kommer til at prøve mange gange mod Newcastle. Så bliver han fornemt at dæmme op, for han er fornemt at rykke væk, fordi han ikke er fysisk nok stærk. Jeg er med på, at de fik en ordentlig snitter Newcastle i weekenden mod Leicester, hvor vi var på, når de tager 5-0. Og det er selvfølgelig så også karantæne uh, uh, til, hvad hedder han, uh, da der, der fik rygkortet ja, Isaac Hayden, der fik det der helt vanvittigt røde kort, uh, som nok også gjorde vi faldt af på det spil. Men anyways... Øh, så, så er det stadigvæk Newcastle, der kommer i stort set stærkeste opstilling. Man ved, hvordan de, Bruce han vil spille den her kamp. Han vil stå dybt, han vil spille på omstillinger. Og øh, så har de altså også en, en god hjemmebane fordel på... Øh, jeg kalder det stadigvæk St. James Park. Jeg mener, det hedder noget andet, Sporting Bed eller sådan noget. Men det er, hvad hedder det, St. James Park. Og det er, en, det er en kamp, som jeg ved, Newcastle fans, de altid sidder en ring rundt om... Øh, der har at være god stemning på, på stadion, når United kommer på besøg. De har også et som udgangspunkt meget godt tag på. Vi ved godt, at de tabte i sidste sæson på hjemmebane, men der var det også igen under social, lige det han var kommet til. Det gjorde det faktisk en hædelig figur i den kamp i Newcastle. Så alt andet lige, så synes jeg faktisk, at skal, med United, der også spiller Europa League her torsdag aften, så. og med det spil, lige de helt generelt har leveret, så, så, så kan jeg ikke se, at United skal være så stor for favoritter mod nærmest nogen hold i Premier League, fordi de ligger i midten af tabellen, og det er også det, der spillede det til. Jeg kunne godt tænke mig
1: at lige at stille et spørgsmål, fordi vi snakkede jo om Newcastle sidste uge også, at de havde svært ved at score mål. De scorer mm. heller ikke nogen mål i, i Leicester. Øh, nu spiller de så mod United hjemme, der har en god defensiv, så, så vidt jeg lige ved. Øh, kunne man overveje at spille under mål også, i stedet for? for så har du faktisk også gevinst på, på 0-1 United, for eksempel.
2: Ja, det er bestemt, bestemt. Men jeg synes bare ikke godt, der til det. Okay. synes, det var for lavt. Og så også bare igen, så altså, altså, på en eller anden mærkelig måde, United er, ja, de er bedre defensivt med Harry Maguire og så videre, men Uh, Juan Bissarga er højst sandsynligt heller ikke med til denne kamp, bliver, jeg tror, han har en halsbetændelse eller sådan noget, det er sådan lidt noget mærkeligt noget, men ellers så, altså de var heldige med at holde bur og mod lister, synes jeg, uh, og så skal man altså tilbage til Chelsea-kampen for at finde et rent bur igen, mm. og Chelsea, de rammer altså stangen tre gange, så de husker den kamp, ikke? så ja, det er blevet bedre som udgangspunkt, men de, holder skur stadigvæk på dem, altså i Premier league sammenhæng så, så er det altså heller ikke bedre, trods alt. Det, det er bedre, ikke? Jeg synes, Socia, han er i gang med nogle rigtige ting, men jeg kan bare stadigvæk ikke se, hvad deres fodboldfilosofi er i forhold til, at skulle skabe mulige Og så har Newcastle trods alt omstillinger og dødbolde. Så skal man heller ikke huske, at United har ikke skået på en offensiv dødbold i 218 dage. Det, var dage. Det er fuldstændig vanvittigt. Og, og men så er de meget skrøbelige, Anne-Marie.
1: Okay. Et hold, der også er skrøbelig, det er Brøndby, Ja.
0: Yeah. Dem skal mm. vi se nu. Ja, yeah. vi skal til Brøndby FCK, og der spiller vi Asian Handicap 0, og det vil sige, altså, pengene tilbage på Spiller vi totallet til 1,84, så spiller vi 3,65, og det er... Øhm, det var 200 kroner. Og det kan man sige, argumentet imod det, og der, det er der jo selvfølgelig argumenter imod, det er, at... Øhm, øh, at FCK skal til med og spille her torsdag. FCK også har deres, øh, deres udfordringer med skader. Øh, men alligevel vil jeg så bare sige, jeg kan ikke forstå, hvorfor den her kamp skal vurdere stort set lige, fordi det niveau, Brøndby har vist på det seneste, har simpelthen været skræmmende dårligt. Og øh, nu gjorde vores, øh, vores venner fra Tabin-fodbold, dem der laver de her expected goals, de lavede for sjov skyld et, øh, et formbarometer over de sidste seks kampe i, øh, i Superliga'en, Og der er simpelthen sidst Dårligere end selveste Silkeborg finder vi Brøndby. Det er faktisk det hold over de sidste seks kampe. Brøndby er på expected goal. Ja, de over sidste de sidste seks kampe. kampe. Altså, der ligger det nummer 14 i Superligaen af For 14 mulige. Der er simpelthen intet hold over de sidste seks kampe, der har på dårligere end Brøndby. Her. Og det øh, kan man selvfølgelig mene om, hvad man vil, men øh, jeg har det sådan lidt, at øh, det, det, det synes jeg egentlig ikke er helt tilfældigt. Altså. Hvad er det, der er galt då? Der er mange ting, der er galt. Uh, ja, først og fremmest uh, har de jo lige skiftet tre mand i deres bagkæde, og... Uh og dem, som kender bare en lille smule til fodbold, ved, at øh, det gør man ikke ustraffet. Specielt ikke, når der er øh, en, Johan Larsons vedkommende, er en mand, som kommer forstår stort set øh, ikke har spillet en kamp, siden han var i Brøndby sidst. Og jeg synes bestemt også, man i flere sekvenser har kunne se, at han virker noget rusten. Og øh, der går nok lige nogle kampe, han er, er tæt på det, det niveau, man burde forvente af en, øh, en mand som ham.
2: Og... Så det koster også en mål mod Sønderjyske. Altså det der helt venvittige indgreb, han har med mm. den der bold, som ender med og blive til nazist, øh, til Søren Yves skal sætte en mål. Ikke Ja, for eksempel. Så det var, altså det, nu, det var der, hvor jeg for eksempel også mente, at jeg
0: synes, de, uh, det så lidt skidt ud. Øhm, så, øh, jamen så generelt, så, jamen jeg synes bare ikke, der er, altså, det det, det det virker ikke til, at det, det fungerer, det system, som Nils Frederiksen gerne vil køre ind over holdet, de, Han vil gerne spille med kantspillere, dem har de ikke rigtig nogen af, og så er de nødt til at opfinde nogen, og det gik gang de havde tibling, hvor de havde en, en rigtig dygtig Mellemrumspiller, som kunne gøre ud for, at de måske ikke havde så meget på kanterne, men, og som gjorde øvrigt løb rigtig, rigtig meget. Men siden han blev skadet, har, ja, der har de så præsteret, som de har gjort nu, og, Jamen, altså, hvis jeg husker på de kampe, de har vundet den periode, altså kampen det er jo ikke, fordi Brøndby spiller fantastisk, de er jo bare vildt skarpe i den kamp, men specielt i anden halvleg, er de jo, er de jo spillet, spillet ned det meste af tiden, og ellers, jamen, så har de også nogle, nogle forfærdelige præstationer imellem med hister her, så øh, blandt andet den hjemme mod AGF, hvor de taber 0-3, og den nævnte kamp i Esbjerg, hvor de taber 3-1, hvor, øh, ja, hvor de, stort, hvor de nærmest heller ikke skaber en chance og kun score på et flot direkte frispark af Dominik så Altså, jeg må bare være ærlig og sige, at Brøndby er et hold, jeg generelt er rigtig meget imod lige for tiden, fordi at jeg synes, de, øh, altså, de har, øhm, de, har øh, de, de har slet ikke, synes jeg, den, øh, den kvalitet lige nu, der skal til. Og altså, så er der det, der øh, altså med, AG, med FCK, og altså, så er der skadesituationen heller ikke værre, hvis vi tager... Jens altså, Dage er blevet klar klarmeldt til kampen i aften, så må man går ud fra, når skal spille søndag, så er der sig gåsøjne kun... Nikolaj Bøjlesen og Jonas Vind fra deres startopstilling, som de mangler. Øh, så altså, det er en venstrebakker, en angriber. Altså, så er det heller ikke at men Døge må også være klar til en, en startplads, måske alt afhængig af, hvor meget han... Øh, ja, så så der er, øh, så det øh, alt, alt taget i betragtning, så, øh, så, 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 så vurderer jeg FCK som noget større favoritter i den her kamp, selvom det er på Brøndby Stadion, og selvom de kampe har deres eget liv, og det er måske også derfor, at sætningen er sat sådan. Så, så synes jeg trods alt, at FCK lige nu er i en markant bedre forfatning end Brøndby. Så det, jeg overvejede lidt, at havde FCK ikke skulle spille mod Malmø, var jeg faktisk gået helt op i 300 kroner på det her odds. Men øh, vi trækker trods alt lige lidt ned for, at de, skal, at de skal spille mod Malmø, og at den kamp selvfølgelig kommer til at koste en masse kræfter, der kunne er tre dage til den her kamp, og derfor lander vi på 200 kroner. Hvad siger Baldov?
2: Ja, så altså, jeg kan ikke se, hvorfor det her det skulle være et, et dårligt vedmål. Altså... Så de vinder også alle kampe sidste sæson. Øh, I Superliga både i, i grundspillere og i mesterskabslusspillere. Jamen altså, der var hvor brøndby de er lige nu. Og, og man føler også bare, at der er en eller anden form for uro derude. Det, det hænger ikke sammen, og det er dårlige præstationer, og folk er ud med Niels Frederiksen. Og det, det hele er bare lidt... Åh, det føles bare ikke rigtigt, kan I det? Altså det der med, at uh, man føler bare, at der er en eller anden orkan på vej. Det er som om, det lige er stillet den første år. Mm. Øh, ja, altså man må bare koste til at at Brønby lige nu de de famler lidt i blinden. Jeg tror de skal, de skal ud og finde en, en strategi, som de skal prøve at holde til på en lang bane i stedet på hele tiden og skifte træner og skifte sportschef og hente spillere ind og øh, dårlige indkøb hvor det er. Men altså, vi, vi må se hvor, hvor de rykker hen af. Så jeg ved bare der, der er mange gode fans ud der måske grædt lidt over den der skadesituation, situation, men som dammen pænt lidt penere opbristet op så så er det ikke så slemt igen. Og hvis Dave kan starte inden, jamen, så er det jo. Jeg har nogle gode venner, der siger, at det var Kåre Det var et halvt år, at han var ude og hej, var det var synd for os. Ja, han har ikke engang ude ude 6 dage. Så. Og det hvis han så skal... da ud, er det slemt noget af det der engang? Ja, det er det Så altså, hvis ja. han er klar nu, jamen så.
0: Han står i hvert fald med i deres trup i aften ja, mod manden. Ja. Så det må man da ud fra, at så kan det da heller ikke være være. Nej, det er det ikke. Altså, hvis han er blevet
2: alvorligt skadet, så, så er han jo overhovedet ikke til truppen. Vi får se, hvad der sker.
1: Og dermed nåede vi igen igen til vejs ende i bettingklubben. Som jeg altid lige plejer at sige, så husk nu at spille ansvarligt derude, fordi der er ikke nogen garantier for gevinst. Så vil jeg også gerne gøre reklame for vores andre podcast her på BT Sporten. Vi har transfervinduet, der som altid beskæftiger sig med den seneste fodbold gossip slag kan vi godt sige. Mm. Rygter, transfers og hvad der ellers øh, rører på sig derude. Øh, og så har vi en podcast om øh, Kevin Magnussen, der hedder k Magazine. Check it out. Vi snakkes med.